0: Salve, buddy! Aqui é Dave Coutinho e você está ouvindo de ponta a ponta o podcast de notícias da Smoke Buddy com novos episódios todo mês nos principais canais de streaming de áudio na internet.
1: Olá, eu sou a Drica Coelho e durante o tempo exato de deschavar, preparar e acender um cigarrinho, você terá a nossa companhia e a certeza de sair dessa session com a cabeça feita de informações sobre a maconha, política de drogas e outras coisas mais.
0: Então bora para o nosso giro de notícias, com a seleção das manchetes carábicas mais relevantes das últimas semanas.
1: Bora, Dave. E vamos começar falando dos 15 anos da Lei 11.343, também conhecida como Lei de Drogas, promulgada em 23 de agosto de 2006, que é responsável pela manutenção do proibicionismo no Brasil e, consequentemente, por suas consequências devastadoras, como a explosão do encarceramento, sobretudo de pessoas negras e pobres, o desencorajamento à pesquisa científica e os vários problemas de saúde pública resultantes da violenta guerra às drogas. Ou dos produtos ilícitos de péssima qualidade ou ainda da falta de acesso a cannabis, uma alternativa terapêutica simplesmente inviabilizada pela proibição. Publicamos uma análise completa sobre os impactos destes 15 anos da lei de drogas na perspectiva de advogados, ativistas e pesquisadores. Busque por 11.343 na barra de pesquisa do site smokeburris.com.br para ler o artigo na íntegra.
0: É importante entender os reflexos da lei que nós queremos mudar, né? Vale lembrar que o artigo 28 desta mesma lei, que trata do uso pessoal de drogas, está sob julgamento de inconstitucionalidade no STF, que, por sinal, começou há nada menos que seis anos. Neste período, três dos 11 ministros votaram.
1: Agora, as manchetes que não necessitam de muita explanação. Beyoncé afirmou que está construindo uma fazenda de mel e cânhamo. A ciência está avaliando o uso de cannabis no tratamento de covid-19. Um estudo diz que quase metade dos adultos nos Estados Unidos experimentam maconha e jovens irlandeses ganham um prêmio nacional por um projeto sobre cânhamo como cultura sustentável.
0: No Brasil... O TJ de São Paulo absolveu um cultivador com 300 plantas devido à invasão ilegal de domicílio no flagrante. A Anvisa interditou um lote de medicamentos à base de cannabis. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul anunciou que quer extrair cannabidiol de maconha apreendida para realizar estudos.
1: Tem também a história da juíza que iniciou a decisão de um caso sobre tráfico com a poesia do Sérgio Vaz, que retrata a realidade de crianças e adolescentes em ambientes dominados por organizações criminosas. Veja a história completa e leia A Vida é Louca, buscando por poema na nossa barra de pesquisa. Se você fizer essa busca, vai encontrar também as poesias da nossa
0: sessão Literatura Sativa. Aliás deixo aqui o um convite a quem quiser participar desta sessão, que é colaborativa. Escreva para contato arroba, com o um assunto literatura sativa e seu texto literário. Ficaremos felizes em publicar.
1: Vale também dizer que temos uma playlist colaborativa no Spotify, Altos Sons, que surgiu a partir de uma brisa coletiva que rolou no nosso programa de lives, o Altos Papos, que, por sinal, está chegando mês que vem com nova temporada. Assista os episódios da primeira temporada no nosso GTV, no perfil arroba underline, oficial, no Instagram.
0: Boa, mana! Acho que agora a gente pode abrir essa roda e puxar um papo necessário e super relevante para o episódio de setembro do De Ponta a Ponta.
1: Se no mês passado, agosto laranja, trouxemos o Gil e a Tânia para chapar uma conversa sobre esclerose múltipla e maconha, neste setembro amarelo, é um prazer ter a companhia da psicóloga antiproibicionista Mariane Grosselli e da redutora de danos, educadora Hashmaker e fundadora do Girls in Green, Alice Reis, para falar sobre saúde mental. Sejam bem-vindas, Manas, é um prazer formar essa roda para falar de um tema tão importante para a comunidade canábica.
0: Salve, Mariane, salve, Alice. A Drica fez uma breve apresentação antes de vocês somarem a roda, mas adoraria que vocês começassem o papo falando um pouquinho de como se relacionam com os temas cannabis e saúde mental.
2: Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Drica, Dave, Alice e galera que está ouvindo a gente. Eu sou a Mariane, sou psicóloga, trabalho com redução de danos, atendimento clínico e também uh, compartilho informações sobre drogas redução de danos no meu Instagram com conteúdos para a galera se informar. E estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
3: Salve, galera. Primeiramente, queria agradecer você, Dave Drica, também, por chamarem para fazer parte desse momento especial, que é poder falar sobre coisa coisa saúde mental. É, meu nome é Alice, eu sou psicóloga e redutora de danos. É, eu estou junto aí da plataforma Girls in Green, trabalhando essa ênfase da educação é, canábica, sempre trazendo temas voltados para cultivo, saúde mental, redução de danos, e o enfoque vai ser sempre na redução de danos. Então... Obrigada por
1: chamar. mais. Ah, Ai, é maravilhosas as apresentações devidamente feitas. E eu tenho certeza que a gente vai desenrolar um papo bem massa aqui hoje. Bom, para começar, uma pergunta aqui, né, direcionada para as duas, direto ao ponto, para começar o papo. Maconha e saúde mental, quando essa é uma combinação benéfica e quando é prejudicial? Bom, essa é uma
2: pergunta que vale um milhão de reais, né? porque é muito difícil dizer assim como, é, como realmente, quando que ela é benéfica, quando não é, porque as pessoas são diferentes e reagem de formas diferentes ao uso de substâncias, né? Mas acho que a gente pode dizer que dá para fazer um uso que seja benéfico quando esse uso é feito de forma responsável. E o que é fazer um uso de forma responsável? É fazer um uso pautado no autocuidado, né? no autoconhecimento sobre uh, esse uso, e é importante destacar também uh, que é preciso saber né, os momentos certos de fazer uso, os momentos de chapar mesmo, né, os momentos de trabalhar, de estudar, saber se conhecer para fazer essas distinções né, e saber lidar melhor com o uso dessa substância. Também é importante saber qual é a dose certa para você ou a dose ideal, digamos assim, saber o seu limite, né, até onde você pode ir, até onde você já foi com a cannabis, seja... E aí, seja compreensado ou seja como os concentrados, né? É importante também reconhecer os seus limites e, além disso, saber as estratégias de redução de danos e utilizar os materiais de redução de danos mesmo, né? Como a Pitera longa que a Alice também fala bastante. É, inclusive, a Alice é minha inspiração, assim, pra, pra, em relação a esse tema. Comecei a estudar muito porque eu vi os conteúdos dela, né? Do, do Girls in green e eu acho que é mais ou menos isso. Bom, então, é possível, sim, fazer um uso responsável, um uso que seja benéfico né, da cannabis. Mas também é possível que você faça um uso prejudicial, né? Um uso que vá atrapalhar a sua vida, a sua rotina. É, um dos pontos importantes de destacar no uso prejudicial de cannabis é quando o uso é feito na adolescência, né? Isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, porque o uso durante essa fase do desenvolvimento pode ser prejudicial para os adolescentes. Uh, outra forma de uso que pode ser prejudicial é quando a gente não sabe a procedência do que a gente está usando. Então, agora, falando de proibicionismo, o assunto fica um pouco mais difícil, né? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente está consumindo, uh, o perfil canabinoide das substâncias, então isso complica demais, e acaba trazendo danos para os usuários. Bom, basicamente é isso. Acho que eu posso passar para a Alice também, para ela complementar e trazer alguns apontamentos.
1: Maravilha. Vai, Alice, vai que é tua. Eu acho que pensando...
3: Estamos aqui um pouco dentro da bolha canábica, né? Todos nós aqui somos usuários de cannabis. E eu acredito que nós, da bolha, muitas vezes temos uma visão muito romantizada sobre a planta. E acho que essa visão romantizada sobre a planta de que uma erva natural não pode te prejudicar acaba afastando muito o indivíduo né, dessa estratégia de cuidado, achando que, na verdade, está se cuidando o tempo todo fumando. E eu, o que eu achei muito legal que a Mari falou é que a, o indivíduo pode né, construir uma relação não saudável com a substância. E, na verdade, isso é... Não é. Não é isso não é estático, né? Existem momentos que o indivíduo constrói essa relação que às vezes está saudável às vezes não está. Então, eu acho que a chave de tudo é a, é a a auto-observação é poder olhar para dentro de si e perceber esse é o momento certo do uso, igual como a Mari estava falando. E muitas vezes a gente se engana, gente. Mas o que eu acho que é mais incrível, assim, é que a gente pode construir com a maconha é essa relação de honestidade consigo mesma para entender não só se esse é o momento certo do uso, mas para entender se aquele uso tá, tá fazendo bem ou mal. Um exemplo disso é a ansiedade, e eu falo isso como por experiência própria, assim, não por lidar, por exemplo, com pacientes que têm ansiedade. assim. Mas eu sou uma pessoa que eu, eu sou muito ansiosa. E para mim existem momentos que a maconha me ajudou na ansiedade e ajudou a apaziguar essas sensações, esses sintomas de ansiedade. Mas eu já tive momentos também onde a maconha, na verdade, funcionou como um gatilho. Então, para mim, hoje em dia, eu preciso prestar muita atenção em mim mesma, em que momento que eu estou, é, o meu entorno, é, se eu estou ansiosa ou se eu não estou, se eu estou dormindo bem ou se eu não estou, para entender se esse uso vai ser prejudicial ou se esse uso vai ser benéfico para mim. Então, eu acho que isso é muito importante. E lembrar também que cada indivíduo é um indivíduo, né? E que essa planta magnífica, maravilhosa, com milhares com uma potência grande terapêutica, oferta também, assim, milhares de combinações de canabinoides e terpenoides que podem ser é, benéficas para uns e piores para outros, mas que também, assim, não saber o que você está consumindo, você pode estar próximo de algo que você não quer. Por exemplo, se você sofre de ansiedade... É, vo... O ideal é que você não consuma strains ou, ou cepas que tenham porcentagens muito altas de THC. Agora, num contexto irregular, num contexto de tipo proibicionismo, como é que a gente faz isso? Né? É muito desafiador. Mas eu ouço também uma galera no Brasil falando, poxa, eu fui um prensado e eu nunca tive crise de ansiedade. E isso até é engraçado, né? Por quê? Por que, que será que essa galera nunca teve crise de ansiedade? Porque também acho que a porcentagem de THC às vezes era um pouco mais baixa. E às vezes fuma um negócio, fumo uma crema e fala, poxa, achei que eu ia ficar bem. Fumei uma super flor, uma crema e tal. Mas bom, a porcentagem de THC era muito mais alta daquela amostra, e aí disparou, né? Funcionou como um gatilho numa crise de ansiedade ou num momento de ansiedade. Então é muito legal a gente poder prestar atenção no que a gente está consumindo. E, se, e já, e se a gente não souber. Né? O, que, o que a gente está consumindo, o legal é a gente também maneirar nas doses, né ah. ver como é que nosso corpo reage, fuma um pouquinho, dá um traguinho, ver como é que o corpo reage, e aí segue a partir disso.
1: Boa, bem pontuada, aquele lance né, do Paracelso, que várias vezes eu já vi você falando também ali, isso é uma, né, uma coisa que na redução de donos é bem falada, né a diferença do do veneno e do remédio é a dose, né? É um ponto bem importante e importantíssimo demais tudo que vocês pontuaram aqui. Muito bem pontuado. E agora eu vou passar para o Dave fazer as perguntas, né? Para a gente compor essa roda linda de conversa que a gente está aqui.
0: Mariane, são reportagem na SB de grande repercussão em que você participou sobre o limiar entre o uso e o abuso de maconha e como identificá-lo. Pode falar para nós como a reflexão sobre o próprio consumo é relevante para a saúde mental dos buds?
2: A reflexão sobre o nosso uso de substâncias é extremamente importante para a nossa saúde mental. Né? E quando a gente reflete sobre isso, a gente acaba também refletindo sobre outras coisas né? geralmente sentimentos, emoções que estão relacionados a esse uso. Então, falar de saúde mental também é falar de redução de danos e vice-versa. Eu acho que essas duas práticas têm muito em comum, que é o cuidado, né, a ética do cuidado. E isso implica a autonomia dos usuários de entenderem sobre as substâncias, de entenderem sobre o seu padrão de uso, de entenderem também qual é a relação das substâncias com a vida pessoal e emocional e social da pessoa. Então, eu vejo também como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Você fazer essas reflexões, principalmente se você fizer o uso diário de maconha. Eu acho que é, assim, essencial para a gente se apropriar desse discurso e do nosso uso mesmo, se apropriar dele, né? E muitas vezes o consumo, tanto de drogas quanto o consumo, por exemplo, de redes sociais, pornografia, medicamentos, compras, eles falam muito sobre o nosso emocional, sobre como a gente lida com as nossas questões, sobre como a gente lida né, com, com as demandas da vida, que são muitas, né? ainda mais agora nesse contexto de pandemia, é muito nítido como as substâncias interferem né, na vida das pessoas, tanto de uma forma boa, positiva, digamos assim, quanto de uma forma mais prejudicial. E eu adoro, assim, acompanhar na clínica estudar também sobre a relação que cada sujeito estabelece com as substâncias, que é muito único. Então, estar consciente disso também é reduzir danos. Estar consciente do seu próprio uso também é reduzir danos. Porque quando a gente reflete, a gente começa a pensar, é, aqui eu posso melhorar, é, um exemplo pessoal, no caso, né, eu também sou usuária de maconha, e eu sei que, assim como a Alice, eu também sofro de ansiedade, então eu sei que em alguns momentos eu não posso usar maconha, então antes de uma apresentação, antes de algo, de um atendimento, é, e eu fui percebendo que isso estava sendo prejudicial e demorou para cair a ficha, porque a gente sempre fica negando, né? Como ele se trouxe, a gente romantiza muito, a gente não consegue enxergar os, preju os prejuízos muitas vezes. Então, como é importante você ser honesto com você mesma e acho que a redução de danos, ela traz isso, assim, né, esse papo assim honesto, é, essa, essa, esse diálogo. Então, é extremamente importante refletir sobre os nossos padrões de uso de substâncias.
0: Boa, Mari. É e, excelente, porque eu acho que, é, como a Alice já tinha pontuado anteriormente, né, é, principalmente para nós, né, falando enquanto militantes, é, a gente uhum. quer isso, cara, é apresentar sempre os benefícios, entendeu? Mostrar, é, tentar desmistificar né, todo aquele, aquele demônio, aquela, aquele bicho de sete cabeças criaram um, em torno de uma planta. né? Sendo que, a partir do momento, isso eu enxerguei com o tempo, acredito que é, é uma construção evolutiva nossa, né? como humanos, né? em questões de aprendizado, é exatamente isso, você aprender até que ponto aquela substância, aquele momento, aquele uso, aquilo que você está consumindo está te ajudando ou não, e a gente quebrar um pouco é, esse romance todo que há por trás de que, cara, a, a, a maconha é a erva que cura. Eu até falo, e gosto até de pontuar, que nos meus textos eu raramente vou falar que a maconha cura porque é uma responsabilidade muito grande porque um paciente, sei lá, um portador de um câncer, pode abandonar um tratamento mais convencional que pode estar trazendo resultado para ele, entendeu? Somente para utilizar a, a cannabis. Então, assim, a gente tem que entender, eu acho que tanto na função né, quanto comunicadores, influencers e até mesmo usuários, né? Que, cara, tudo na vida tem limite. É, a água em excesso vai te causar mal, né? Então, a gente tem que pensar muito por esse lado também e, e puxar nisso. E eu acho mega importante né, essa questão da, da redução de danos. Eu já vou aproveitar e fazer já uma puxada para a Alice. Alice, vamos lá. Quando falamos do uso da maconha e de outras drogas num cenário de proibição, podemos dizer né, que um cenário tipicamente brasileiro, é, como que a redução de danos se converge com a saúde mental?
3: Eu acho que a magia da redução de danos é que ela se adapta a cada contexto é, é o que faz sentido para você o que é produtor de sentido para você não nada vai, nada vai ser redutor de danos para você se não tiver sentido para você então independente se você está estabelecido dentro do mercado legal ou se você está num local assim físico que você está assim rodeado pela proibição, em cada ambiente, você vai conseguir a, se adaptar, olhar para o lado e entender, olhando para si, quais que são as estratégias de redução de danos possíveis. Por exemplo, dentro do contexto proibicionista, se a gente parar para pensar na maconha, a maconha que é mais consumida no Brasil é a maconha prensada. Existe redução de danos para maconha prensada? Com certeza existe redução de danos para maconha prensada. Um dos exemplos é lavar a sua maconha e secar bem, tá? Sempre tem que falar, lavar e secar, porque se você só lavar e deixar... Proliferar fungos, aí você não está reduzindo danos, você está causando mais danos, por exemplo. É, co consumir uma piteira mais longa. É, ter momentos na semana de não fumar, talvez.
0: É questão, de né, Abandonar o guardanapo e utilizar uma seda específica para isso, né? É, você ter os produtos que vão fazer ali, vão te proporcionar o consumo, né? Sejam produtos redutores de danos
3: exatamente mas eu acho que isso tem muito a ver com o contexto e com a subjetividade de cada um então o que reduz danos para mim, Dave, talvez não reduza danos para você talvez não reduza danos para Mari, talvez não reduza danos para Drica então cada um vê, a, a redução de danos ela é muito pragmática é ao mesmo tempo que ela é coletiva é, como ela é pragmática ela também pode ser individual então o interessante é olhar para dentro de si e ver o que, que faz sentido e o que, que não faz então para mim por exemplo que estou estabelecida num local Califórnia que estou dentro do mercado legal para mim, reduzir danos é pensar na quantidade de THC que eu vou consumir, por exemplo. Muito diferente do brasileiro que está aí consumindo prensado e que, cara, para ele é importante lavar o prensado para poder consumir uma substância mais, é, mais limpa. Agora, pensando nas outras drogas, eu acho que um, uma das maiores heranças do proibicionismo é, é a falta do controle de qualidade das substâncias. E quando a gente para e pensa na maconha, a maconha é até mais fácil de lidar porque você, quando você olha para ela, você usa os seus sentidos, né? Você sente o cheiro, você olha, você abre, você toca, você sente se tem umidade, se não tem, você já consegue, de certa forma, é, julgar se, se, aquele, se, aquela, se aquela amostra que está na sua mão ela é de mais ou menos qualidade ou não. Agora, quando a gente pensa numa substância, por exemplo, o LSD, que é medida em microgramas, aí fica impossível entender o que está acontecendo ali. Existem algumas estratégias para isso para você não consumir uma substância que você não quer, existem. Existem os, existem os reagentes colorimétricos, que são acessíveis, que você pode comprar na internet. Mas os reagentes colorimétricos também vão ter muitas limitações. Por exemplo, eles vão mostrar para vocês, muitas vezes, se há a presença ou a ausência de um composto ali dentro. Mas não vão conseguir mostrar como um, um teste de cromatografia. Não vão mostrar a quantidade, não vão mostrar se tem outras substâncias que estão compondo aquela amostra. Então, num contexto proibicionista, é muito desafiador saber o que está consumindo. Por isso, consumam... Principalmente se você está consumindo aquela substância pela primeira vez, e eu não falo nem só a substância, principalmente se você estiver consumindo aquela amostra pela primeira vez, vá de leve. Meia as doses. Na verdade, nem meia. Comece com um quarto, se possível. Espera seu corpo sentir. Observa. E aí, sim, se dose de novo para sentir. Né? Estuda um pouco sobre a substância antes entendo o tempo de ação no corpo, quanto tempo demora para bater e a partir disso, você consegue, né, observar e isso dosando para ver se faz sentido consumir mais ou menos. Então, eu acho que é um pouco um pouquinho disso. Eu acho que é avaliar as doses e é um eterno assim, balanço, né? Na proibição. Você fica ali, é um jogo de cintura máximo que você precisa ter. É quase uma dança, assim. Como é que eu vou reduzir danos? Porque se a, que a proibição traz danos, a gente sabe, né? E muitas vezes muito mais que as próprias substâncias
0: em si. Boa, boa. Perfeito, Alice Fiquei muito feliz nessa tua fala aí em saber que, desde o meu começo de vida de experiências, eu buscava a informação com um viés de redução de danos. Aí entra... É... Corroborando um pouco o que tu falou, né? Isso que eu estou falando para vocês aí, lá para os anos 2000, mais ou menos, isso 2000, 2010. Então já tem aí mais de uma década, né? Hoje a gente tem informações muito mais fáceis, com veículos especializados, entendeu? Com personas especializadas como vocês falando sobre esse tema. Então não tem um porquê é, você falar que tem preguiça ou que não sabia o que consumiu. É só buscar, né? É, não tem muito mistério.
1: Boa, e agora eu vou puxar aqui para mim e eu vou jogar de novo uma pergunta para as duas, é, então vamos lá, quero saber de que forma vocês acreditam que a regulamentação da maconha contribui para a saúde mental da população, a gente está falando aí de um cenário de proibição, né? vamos fazer o contraponto aqui, essa é uma ótima questão para a gente discutir, eu acho que a descriminalização e a legalização
2: pode ajudar de diversas formas, não só na saúde mental, mas em questões de saúde pública mesmo, né? E, Enfim. Mas eu acho que o principal, assim, é a questão da qualidade, né? Com a regulamentação e a descriminalização, a gente teria acesso a uma cannabis, a uma maconha, melhor dizendo, de melhor qualidade. A gente ia conseguir saber mais ou menos qual é o perfil canabinoide, se tem mais THC, se tem mais CBD, se tem mais CBG, qual canabinoide está presente ali, mas especificamente sobre saúde mental, a descriminalização e a legalização poderia ajudar muitos usuários a saberem o que estão consumindo, a saberem a qualidade, a procedência, o perfil canabinoide, e também isso seria muito interessante do ponto de vista clínico, porque aí, o usuário poderia ter autonomia de, de ir lá na farmácia e escolher uma planta que seja adequada para ele, né? Então, às vezes, para uma pessoa ansiosa, uma maconha com menos THC, ou para uma pessoa com depressão, é, fazer ali uma, uma maconha um para um, digamos assim, CBD, THC. Então, acho que a terapia canabinoide, ela já é muito específica, né? Mas poderia ser melhor ainda. Algumas pessoas já têm acesso a esse tipo de, de tratamento com a cannabis, a maconha regulamentada, né? Mas existe todo um trâmite, um processo, e nem todas as pessoas têm acesso a essa maconha de, de qualidade, né? Que seria, na verdade, o extrato da maconha, o óleo. Então, acho que ia ajudar em diversas formas, pensando em saúde mental, pensando em sociedade, acho que uh, só o fato da gente... Né, se a gente começar a falar aqui de guerras drogas, a gente entra em vários aspectos. Então, acho que a descriminalização seria muito interessante desse ponto de vista, né? É, do Tirar as pessoas que estão encarceradas por parte de substâncias, de maconha, principalmente pequeno porte. Enfim, eu acho que os benefícios são vários, diversos. A gente poderia explorar muito bem é, essa legalização. Boa. Agora tá com você, Alice.
3: Eu acho que pensando na descriminalização primeiro... Só de tirar o usuário da esfera criminal já é uma estratégia de redução de danos máxima e que vai super ter a ver com saúde mental. A Mari estava falando né, que é, quando a gente consome uma substância, não é só o efeito químico barra biológico né, da substância que vai ter efeito. Tem muito a ver com o 7 com o 7. Então, quando a gente está inserido num, num, num ambiente proibicionista, existe toda aquela paranoia também né, de estar fazendo uma coisa proibida, de poder ser pego, e a paranoia do estigma. Então, eu acho que quando a gente consegue trabalhar um pouco a desestigmatização, eu acho que a gente está falando de trabalhar a saúde mental também, e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E claro, com certeza, num cenário né, regulamentado aí, não só descriminalizado, poder calcular a dosagem é uma das coisas mais importantes para poder fazer essa terapia canabinoide. Então, eu fico pensando que as pessoas, sabendo exatamente o que elas estão consumindo, isso ia funcionar como se fosse um antidepressivo, então, você vai poder chegar ali com o seu médico e poder discutir a sua dose. Falar, olha, essa dose não funcionou para mim. Ou essa dose funcionou para mim. Ou essa me deu muito sono. Ou essa me, só me deu fome. Ou essa me deixou um pouquinho paranoica agora. Acho que não, não funcionou. Então, eu acho que poder compor isso é muito importante. É... E também não marginalizar essas pessoas, né? Porque o estigma marginaliza. Então, afasta as pessoas dessa esfera do cuidado. Mas, assim, pensando nessa questão do estigma e da saúde mental, eu queria contar para vocês né, que o Girls Green está lançando hoje. Hoje saiu e vai sair, na verdade, depois do nosso, depois do nosso encontro. Vai sair o nosso é, nosso network, né, nossa, nossa lista de profissionais da saúde mental antiproibicionistas Então, a gente pensou bastante em reunir né, psiquiatras e psicólogos é, Antiproibicionistas que estão abertos a lidar com a demanda do mundo do uso de drogas e querem aí realmente se abrir para poder falar sobre isso, deixar as pessoas confortáveis para poder falar sobre isso, porque muitas, muitas vezes nós recebíamos mensagens de pessoas que, um, foram obrigadas a fazer tratamento psicológico o psiquiatra/psicólogo barra não foi escolhido por elas mesmas, né? Foi escolhido pelos parentes, pelos pais e essas pessoas não têm vínculo com os profissionais. Sem vínculo, não há transformação. E a redução de danos, por exemplo, é baseada nisso, né? A redução de danos é baseada no que faz sentido e também no vínculo. Então, nós estamos lançando agora essa página para as pessoas poderem ter acesso a profissionais antiproibicionistas e que acolham essa demanda do uso de drogas para que não haja estigma na hora de falar sobre essa temática. Então, eu acho que isso pode ajudar muito pessoas que são usuárias de substâncias e querem aí poder rever o uso, falar sobre ele, entender se, tá, se é terapêutico, se não é, é,
0: e tudo mais. Boa, Alice. Conta, conta pra gente qual é o endereço, já tem endereço, como que as pessoas chegam a esta página.
3: Eu vou olhar agora se tá psix ou se tá psix. Só um minuto, gente. Me dá um minuto. Me dá um minuto, me
1: dá um minuto. Enquanto isso, eu vou puxar aqui para mim, para falar que essa iniciativa é maravilhosa, é, é preciosa, né? É... Tanto a sua iniciativa quanto o trabalho que a Mari faz dentro do consultório né, que já vem dessa linha do, do acolhimento é, é super importante. Não, e olha, ah. tem,
0: tem, tem uma questão dessa aí de estigma né, que a Alice estava falando, que eu acho que tem é, a gente, inclusive, pelas Multibuds, a gente já sustenta isso desde 2017, se não me falha os números na cabeça, né? Que é a questão de você normalizar o usuário, entendeu? Que é aquele tema do normalize, entendeu? Você tirar o estigma da pessoa consumidora, né? Eu acho que um outro estigma também que vale é, levantar, aproveitando que a gente tem uma profissional aqui na nossa presença, então, por favor, Mari, é, fica à vontade aí, me corrigir se eu falar alguma besteira, é as pessoas tirarem o um estigma é, que há ainda em buscar o profissional é, psicólogo, entendeu? E o psiquiatra que muita da gente, cara, tem aquele pensamento arcaico, né? Que são profissionais para loucos, né? E beleza, se forem profissionais para louco, né? Jogo por mim mesmo, né? De, de médico e louco, cada um tem um pouco. Então, acho que todo mundo tinha que passar por esses profissionais, né? Inevitavelmente.
2: Mas isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas já nem chegam no psicólogo, mesmo tendo vínculo, justamente por esse estigma, né? Então, quando você encontra um profissional que tem preconceito, que, que a gente sente, né? A gente que é usuário, a gente percebe, assim, quando a pessoa começa a falar, ah, mas eu acho que... Então, assim, é, como isso afasta as pessoas, né? E, e como é importante achar um profissional que você tem, tem esse vínculo e que você possa falar abertamente sobre isso, sem medo de ser julgado. Então, é muito importante mesmo esse trabalho também que a Liz tem feito de juntar todos os profissionais ali para dar é, esse suporte para a galera. A sociedade julga e estigmatiza.
3: E se o psicólogo não acolhe... Para onde
2: essas
0: pessoas vão correr, né, gente? Exato. Não, a, 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 aí só tem a opção, né? A proibição ainda empurra para a mão da polícia, né? Que foi aquilo que a gente estava conversando. Né? O usuário não é caso de polícia, cara. É caso de saúde. É... Então, é isso. Se. No enquanto profissional não tem um amparo ali do, do, da, da sociedade ao seu redor, é... muitas das vezes ainda é, cara, criminalizado né, pelos. Os de fora, que não conhece pela própria lei, cara, é, é muito complicado. Aonde que, que essa pessoa vai parar? É uma boa questão, Alice. É. Exato.
3: Gente, eu tenho um a link gente... aqui, se vocês quiserem. Desculpa. Manda,
0: eu manda o link, eu Sim. ia falar. Aquilo tem aquele papinho de que maconhando não tem memória, né? Eu já ia cobrar.
3: Vocês podem encontrar entrando no site do Gross green Greens, escolhendo a língua portuguesa, e entrando na barra de menu, encontrando ali profissionais antiproibicionistas. Se vocês acessarem diretamente, vocês podem. Ir no www.girlsingreen.net barra rede psis traço
1: antiproibicionistas. Maravilhoso, então fica aí o convite também, né, gente, para quem quiser somar aí, né, esses profissionais. E bom da galera saber que tem gente sim olhando para essas questões, né? E pronto para acolher. A colha não puna, né?
0: Isso aí, parabéns pela iniciativa. Isso.
1: E só é uma coisa
3: importante, é, nós já temos mais de 120 profissionais inscritos ali, e a gente quer que esteja muito mais pessoas também, mas eu acho que hoje em dia, em tempos de pandemia, a nossa própria profissão, né, Mari, se transformou muito. É, algo que era do encontro presencial, do olhar no olho ao olho, muitas vezes passou para o online. Então, acho que é um ponto positivo, né, que nessa lista muitos dos profissionais atendem online, também aceita um plano de saúde, e mesmo que você não more na cidade na mesma cidade que aquele indivíduo, você pode começar né, um atendimento psicoterapêutico é, ou psiquiátrico através dessa consulta online, se você se identificar com aquele profissional e não morar no mesmo estado que a pessoa. E para profissionais de saúde mental, psicólogas e psiquiatras, que quiserem se inscrever para poder fazer parte dessa rede, é só entrar no nosso Instagram, que é, é green 710 nos nossos destaques, vai ter um destaque escrito rede, psis e Psics. Vocês vão entrar ali, arrastarem para cima e a partir disso vocês chegam no formulário. É só preencher esse formulário. Esse formulário está vivo e nós vamos continuar atualizando para que cada vez mais a gente tenha mais profissionais na nossa rede.
1: Boa! Mari, vou jogar uma na roda aqui para você. Na sua prática enquanto psicóloga, que você pode abrir para nós, é claro, né? de forma genérica, como o tema maconha aparece nas sessões de terapia? E quão importante é trazer esse tema à tona e, para isso, ter profissionais bem informados e sem preconceito?
2: Uma das coisas que mais me relatam nas sessões de terapia é como os pacientes não se, não se sentem à vontade ou já passaram por experiências com outros profissionais que foram muito ruins, assim, no sentido de não se sentirem acolhidos, de até mesmo desistir de buscar ajuda psiquiátrica ou psicológica por ter sofrido algum tipo de preconceito ou algum estigma vindo dos profissionais. Já ouvi relatos, assim, de profissionais que falam para o paciente ali em uma sessão que o problema é a maconha e só isso, e tem que parar de usar, não importa. Coisas desse tipo, sabe? E eu tenho percebido, assim, como esse preconceito afasta os usuários de buscar ajuda psicológica. Como a gente estava falando antes, já é difícil para uma pessoa que não é usuária de maconha buscar um atendimento psicológico muito pelo estigma que a gente tem sobre transtornos mentais e tal. Mas quando a gente está falando de um usuário de maconha, fica mais difícil ainda. Porque se ele não está ali com um profissional que entende essa demanda, que entende redução de danos, que entende uh, sobre a maconha mesmo, fica muito mais difícil para os usuários, né? Também é, já ouvi alguns relatos assim, de psicólogos que falam assim, eu não vou te atender se você estiver chapado, se você tiver fumado hoje, por exemplo, eu já ouvi relatos assim de, de profissionais falando sobre isso e eu sempre fiquei muito indignada, né, porque a redução de danos ela tem outra, ela traz outra perspectiva, ela traz aquela perspectiva de que a gente tem que aceitar a pessoa independente da condição que ela está, independente se ela está chapada se ela não está e justamente isso diz muito sobre a pessoa. Se ela está chapada numa sessão, isso quer dizer alguma coisa, talvez, né? Isso precisa ser investigado e não julgado. Então, eu não estou dizendo isso para atacar nenhum profissional, nem nada, porque muitas vezes esses profissionais não têm acesso a essas pautas e discussões na universidade, então, o que dificulta muito o trabalho também dos redutores de danos, né, de trazer informação e estar tá sempre ali, ó, oh, galera, é isso, é assim que funciona. Então, eu não julgo esses profissionais, mas, ao mesmo tempo, acho importante falar sobre isso, né, para que se atualizem, comecem a entender sobre essa demanda, porque essa demanda existe, né? Nós existimos, maconheiros existimos, adultos funcionais que fazem uso de maconha existem e precisam de atendimento em saúde mental. Então, por isso, a importância também do projeto da Alice de reunir esses profissionais, para que a galera vá ali, né? Sem erro, vai com um profissional que já entende, já sabe da realidade do uso de maconha e que vai estar
1: tá aberto para escutar essas demandas. Perfeito. Isso. Sequelas do proibicionismo, né? É, eu gostei muito, eu vi um tweet esses dias, não me recordo de quem, eu até eu tenho citado bastante isso, porque é o conceito, né, a gente, criadores de conteúdo, não, né, somos destruidores de conteúdo, porque a gente tem que quebrar ainda muita coisa, né, e para poder...
0: Não, e é que nem a, a, a Mari falou, né, cara, não tem como é, culpar esses profissionais, né, porque se a gente for parar e pensar, cara, a, a gente tem um sistema dentro da gente que o nosso... Período de educação, cara, é ele é omitido em tudo que é lugar, entendeu? Então a gente tem que pensar, né? Acredito eu que antigamente nas faculdades, né, espero que seja algo que esteja mudando aí, com tantos cursos de especialização em medicina canábica, por exemplo, né? nas faculdades de medicina não, não deveria se ensinar sobre o sistema endocannabinoide, e por aí vai. Bom. É, ah, manos, eu adoraria continuar puxando aqui essa conversa aqui junto com todas vocês, mas a gente está chegando ao fim. E para chegar a um fim, a gente fechando em chave de ouro, eu quero trazer uma questão para as duas. É, neste setembro amarelo, qual é o recado que vocês acham relevante destacar nesse papo com a comunidade das Mokbans?
3: Falando um pouco para a bolha canábica agora. Primeira coisa... Maconha não substitui terapia. O cuidado com a saúde mental é um conceito integral. Não adianta você só achar que está cuidando da sua mente que você vai estar bem. Né? Quando a gente pensa é, na aproximação do cuidado, a gente pensa em alimentação, exercício físico, às vezes um composto como a maconha que pode ajudar, exercício de respiração para ajudar a acalmar. Então, a gente nunca vai achar a solução em só uma coisa. O cuidado é integral. Seja paciente com você mesmo. Acolha e não puna. E respire fundo.
1: Respira, não pira. E se pirar, é. procura ajuda, né? É isso. Não
3: tem problema. Pode pirar e procurar ajuda. Porque é comum. Terapia não é para loucos. Apenas. Nós estamos, nós estamos... Na verdade, sim. Terapia é para loucos e somos todos loucos, né? Que incrível seria né, se todos nós pudéssemos ter, fazer psicoterapia individual. Se todo mundo tivesse acesso para isso.
2: Uma coisa importante de trazer para a galera é que a gente precisa considerar que a pandemia trouxe diversos problemas e questões aí para geral. Não só a pandemia, mas o nosso governo atual, proibicionista, uh, excludente né, de várias existências e vivências, ele é muito prejudicial para todos, né? Claro que para alguns mais do que para outros. Mas o importante dizer é que buscar não tem nada de errado em buscar ajuda profissional não tem nada de errado em buscar um psicólogo, em buscar um psiquiatra, uh, é muito importante que você seja honesto com você, e aí não só em relação ao uso de drogas, mas seja honesto com os seus sentimentos, seja honesto com os seus medos, com as coisas que te paralisam, com as coisas que te motivam, e leve isso para um profissional, né? É muito importante, além de, mesmo se você não tiver algum problema grave, digamos assim, é muito massa, assim, você tá com uma pessoa ali contando sobre a tua trajetória, como que você tá lidando com todas essas situações, como que você tá lidando com o seu uso de drogas, isso é saúde mental, né? A gente tem que pensar também nisso, em buscar esses serviços, mesmo quando tá tudo bem, né? A gente não precisa buscar um serviço de saúde mental só quando tá tudo péssimo, ou quando você já tá num quadro muito grave de depressão ou ansiedade, por exemplo. É importante ter em mente que essa é uma ferramenta para a vida, assim, que pode te ajudar muito uh, a lidar com esses processos. E outra dica também que eu queria dar para a galera, que eu acho que é muito válido, assim, que é o trabalho que a gente tem fazendo, tem feito, né? Que é estudar e entender sobre redução de danos, sobre uso de drogas. É muito importante a gente estar tá por dentro dessas pautas, principalmente nós que somos antiproibicionistas e ativistas, a gente precisa estar tá sabendo o que está rolando, que, o que, que deu certo, o que, que não deu certo. Então, acho que estudar não precisa ser uma faculdade, você não precisa estar na universidade para estar estudando, para ter acesso a conteúdos, né? Tem inclusive um curso da Unifesp incrível que é redução de danos como política decolonial, né? Que fala sobre isso. Então, galera, vamos se informar porque isso é algo que ninguém tira de você e é muito importante.
1: Maravilhoso. Boa. Recado dado. Recado dado.
0: Exato. Boa, manas! Nossa, falou tudo, chega a me faltar às vezes até as palavras para encerrar a cada rodada assim de convidados, cara. O que não falta é, é
1: assunto, papo, cara, brainstorms e ideias. A gente chegou aqui na, na, quase na pontinha do podcast, mas na pontinha do nosso papo e foi um prazer. Valeu aí por somarem, por contribuírem né, aqui no episódio e também né, a toda essa transformação né? que a gente está afim né? de fazer com todas essas iniciativas, seja com essa rede, seja destruindo conteúdos <risos> nessa criação de conteúdos para Instagram, que é como a Mari faz, a Alice faz a gente também. E sigamos nessa toada que uma hora esse barco da proibição aí vai virar.
0: Boa, Manas, parabéns aí pela iniciativa e vamos que vamos.
2: Adorei, Obrigada. parabéns a vocês pela iniciativa muito importante estar falando sobre isso. Amei. Obrigada pelo convite e seguimos na luta.
1: Depois desse papo incrível com mulheres inspiradoras e ainda na temática de saúde mental, convidamos o psiquiatra Pietro Vani, diretor médico da Clínica Gravital, focado em medicina canabinoide, para falar sobre terapias à base de cannabis para condições como depressão e ansiedade.
0: Doutor, sabemos que ansiedade, insônia e depressão estão entre as condições com alta prevalência entre pacientes que procuram a clínica. Pode nos explicar como os canabinoides contribuem para uma boa saúde mental e como é o acesso hoje a tratamentos deste tipo no Brasil?
4: Olá, ah, primeiramente gostaria de agradecer o convite da Smoke Buddies para participar do podcast. Esse é um mês, né? setembro é um mês que a gente reflete muito sobre a saúde mental e é muito importante essa discussão. Eu espero que eu possa responder as perguntas que me foram feitas de uma forma que esclareça um pouco mais sobre canabinoides e o envolvimento deles na saúde mental. Bom, respondendo à pergunta, os canabinoides eles atuam no sistema endocannabinoide do corpo humano, que está envolvido na regulação de diversos processos, tanto físicos quanto psíquicos, inclusive a regulação do humor, regulação de sono, de apetite, e, consequentemente, a gente pode promover uma melhora do bem-estar do paciente. Temos diversos tipos de canabinoides e cada canabinoide tem uma ação específica. Em relação a quadros ansiosos, o canabidiol tem uma aplicação muito importante, ele reduz muito os sintomas de ansiedade, de reatividade ao estresse do paciente. Em relação à insônia, o próprio canabidiol, mas também o tetraidrocannabinol, que é o THC, e também o canabigerol e o canabinol, que são outros canabinóides, também podem ajudar na insônia. E a gente escolhe esses canabinóides dentro das particularidades de cada paciente. Já em relação à depressão, já é um assunto mais complicado, porque envolve outros envolve muitos fatores né a gente tem diversos tipos de depressão o uso né de canabidiol e THC eles podem ajudar muito em sintomas depressivos a gente não é, uma depressão grave a gente não dificilmente vai tratar somente né com canabinoide, mas ele pode servir de auxílio para os sintomas de depressão. Até porque a gente sabe que o canabidiol, por exemplo, ele atua em receptores de serotonina também. Tá? Então, a gente consegue ter um, um amplo uso dos cannabinoides para diversas queixas né, psiquiátricas. Né? Então, a gente consegue promover uma melhora da saúde mental, obviamente, né, olhando cuidadosamente o paciente nas suas particularidades e avaliando o paciente de uma forma bem integral né? vendo também seus hábitos de vida né alimentação e tudo isso para promover uma melhora da saúde de uma forma geral e os canabinoides pelo fato né de atuarem nesses sistemas regulatórios eles são muito úteis em uma terapia mais integrativa tá em relação ao acesso Hoje a gente tem duas, três formas, a gente pode acessar comprando diretamente na farmácia com receituário controlado, porém no momento só temos a opção de canabidiol isolado, até temos opções com canabidiol e THC, mas tinha, ainda, tinha saído de linha, voltou, está um processo um pouco complicado e tem um preço altíssimo. Canais, os, canais, os que a gente consegue ver a farmácia tem um uns preços muito, muito superiores aos que a gente consegue importar. E a outra opção, né, que eu acabei de falar, que é a importação, que a gente faz uma solicitação da Anvisa, pela Anvisa, de aprovar, que a Anvisa vai aprovar a solicitação de importação, e depois essa importação é realizada pelo, representante, pelo respectivo representante da marca ou alguma plataforma que venda esses produtos. E a última forma é através de associações. Né? Tem diversas associações que produzem. No momento, a única que tem autorização legal para venda para, para, para os seus associados é a Abraça. Então, pela clínica, a gente, quando queremos usar óleos de associação, a gente costuma prescrever o da Abraça, principalmente quando a gente quer usar extratos com maior concentração de THC, que são mais difíceis de serem importados por causa da legislação relacionada ao THC. Eles são muito mais caros também, os importados, então a gente usa das associações para isso. É, e Por fim, gostaria de me deixar disponível, é, eu como psiquiatra e também a Gravital como clínica para caso alguém tenha interesse em buscar tratamento à base de canabinoides, nós temos uma equipe bem extensa, com médicos em diversas cidades no Brasil. Vocês podem procurar pelo Instagram da Gravital, que é a Clínica Gravital, e também no nosso site, www.clinicagravital.com.br, lá você encontra as informações sobre os médicos, onde atendemos e como agendar as consultas. Boa,
0: doutor Pietro. Isso aí, informação... É a chave de tudo. E precisando, busque profissionais especializados no tema.
1: Então já sabe, se você se identificou com o Papo ou conhece alguém que pode se beneficiar de terapias à base de cannabis para condições de saúde mental, tá aí um bom EP para compartilhar. E não se esqueça, se precisar, ligue 188 e conte com os serviços gratuitos do Centro de Valorização à Vida que oferece apoio emocional e prevenção do suicídio a todas as pessoas.
0: É isso aí. Sigamos juntos e se cuidamos sempre. Abraços e até o próximo De Ponta a Ponta.